0: Radio Anch'io Superamento del bicameralismo perfetto Opposizione a tutto campo a partire dai prossimi decreti legge che dovranno essere convertiti in pochi giorni E se questo è il clima, Matteo Renzi, la sua maggioranza, se ancora ce l'ha, e il suo governo vedranno i solci verdi. Il Senato dei Cento che diventa Camera delle Autonomie, non elettiva, composta solo da sindaci e rappresentanti delle regioni.
1: Hanno fatto un Senato con la classe politica più indagata d'Italia, i consiglieri regionali. La Camera con l'Italicum per due terzi sarà di nominati. Questa è una riforma che non farà nient'altro che aumentare la corruzione in Italia e le illegalità in Italia.
0: La riduzione del numero di parlamentari. Contenimento dei costi della politica. Il Presidente Mattarella secondo me dovrebbe intervenire già da adesso per cercare di bloccare alcune leggi che sono palesemente incostituzionali Eliminazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
2: Il Parlamento è il rappresentante del popolo non può essere ridotto al rango di un votificio Questa umiliazione della funzione parlamentare sia particolarmente insopportabile quando si tratti
0: di riforme costituzionali Revisione del titolo quinto della Costituzione e abolizione delle province Il fatto che Dopo che al Senato, anche alla Camera, le opposizioni scappino dall'Aula, è un fatto negativo. Noi vogliamo far sì che rientrino, ma vogliamo anche dirlo, noi non ci facciamo fermare dal tentativo di bloccare tutto.
2: Sono le 8.36, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Siamo al Senato. Radio Anch'io stamani è nei nostri studi, nella nostra postazione a pochi metri dall'aula del Senato e abbiamo alle spalle giorni molto duri. Scontri in Parlamento che non si vedevano da tempo, forse, forse da anni. Sedute notturne lunghe, eh, battagliere. Eh, su che cosa si è determinato lo scontro? Immagino che chi ci sta ascoltando lo sappia meglio di me, ma insomma, lo ricordo. Anzitutto, e le parole della nostra copertina, gli interventi. Insomma lo rendevano molto chiaro su una profonda 42 articoli riforma della Costituzione che ha fatto parlare alcuni dei deputati dell'opposizione, ha fatto usare loro delle espressioni molto dure, deriva autoritaria, ferita mortale alla democrazia e le opposizioni, a cominciare da Forza Italia, dobbiamo dire, dopo la rottura del cosiddetto patto del Nazareno, hanno chiesto di incontrare il Presidente Mattarella, ieri Forza Italia, nella persona di Renato Brunetta, che abbiamo sentito nella copertina, e una delegazione di eh, Selle, qui accanto a me c'è la capogruppo al Senato, che ieri ha visto il Presidente Mattarella saluto subito Loredana De Petris, buongiorno, buongiorno Senatrice, benvenuta, buongiorno. e poi in settimana... Anche il Movimento 5 Stelle, qui nel nostro studio c'è Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, è stato anche capogruppo al Senato. Buongiorno Nord, a lei, buongiorno, buongiorno lei, a tutti gli ascoltatori. E anche la Lega, nonostante una risposta forse un po' brusca eh, di Matteo Salvini, e andranno probabilmente i capigruppo. E qui con noi c'è Gianmarco Centinaio, che è il capogruppo al Senato per la Lega Nord. Buongiorno, 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 buongiorno a voi. senatore e benvenuto. Di che parleremo noi stamane? Noi stamane parleremo della legislatura, di come procederà, di che cosa accadrà nei giorni, nelle settimane, nei mesi a venire dove il clima sembra davvero di contrapposizione e poi con un PD che ha detto, nella persona di Matteo Renzi in particolare possiamo anche governare fino al 2018 da soli. Ma poi, soprattutto a partire dalle nove e mezzo, ma anche durante questa prima ora, cercheremo con gli ascoltatori, e devo dire che ci avete mandato molte mail in cui provate ad analizzare la riforma del Senato, cercheremo di parlare della riforma, di come cambierà l'assetto istituzionale nel nostro Paese con due dei maggiori costituzionalisti italiani, Alessandro Pace e Massimo Luciani. I nostri riferimenti, perché come ogni mattina abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti, delle vostre domande, delle vostre proteste. 800 05 05. 0001 è il numero verde per intervenire a Radio Anch'io 335 699 2949 per SMS, WhatsApp e WhatsApp audio, lasciate un messaggio con il vostro nome di 30, 40, 50 secondi, lo ripeto 335 699 2949, poi Radio Anch'io, chiocciolarai.it per le mail un po' più elaborate, ne dicevo, citavo poco fa alcune delle mail che ci avete mandato e che userò durante la trasmissione e Twitter e i social network, in particolare Facebook con i vostri post. Vorrei cominciare da Lorenano Petris perché ieri ha visto il Presidente Mattarella e so che avete insistito su tre punti che, che stamane leggevo un'intervista su Repubblica a Nichi Vendola, la questione de- della casa, delle persone buttate per strada, la questione forse della protervia di Renzi, la definisco così, che procedere senza ascoltare le eh, opposizioni e poi ancora la questione della Libia che è centrale. Nel frattempo sta entrando, eh, sta entrando qui nei nostri studi Francesco Paolo Sisto buongiorno allora. e benvenuto che allora è voi. deputato gli altri sono tutti senatori presidente della commissione affari costituzionali della camera è il relatore del disegno di legge di cui stiamo parlando ma si è dimesso nel momento in cui è entrato in crisi il Nazareno condividerà il microfono con Nicola Morra poi cercheremo insomma di arrangiarci eh, senatrice De Petri sono interrotta prego sì, noi la prima questione che abbiamo. Anzitutto, scusi, faccio una domanda che forse eh. è un po', non dico proriginosa, ma come è andato l'incontro con un Presidente della Repubblica che al mondo esterno sembra così
3: timido, schivo, chiuso? Beh, noi mh, apprezziamo il fatto che il Presidente della Repubblica sia timido e schivo, eh, perché mh, insomma, non abbiamo mai amato molto diciamo, i protagonismi e gli interventismi della, della Presidenza della della Repubblica anche nel caso delle riforme, lo dico in modo molto esplicito. E abbiamo sottoposto al Presidente della Repubblica tre questioni: intanto questa degli sfratti, che, perché mentre noi discutiamo di tutto questo viviamo una realtà che è quella drammatica anche del nostro paese di crisi economica e sociale, e soprattutto in questo momento, perché vi era la discussione del mille proroghe senza. La, la proroga diciamo, del blocco degli sfratti poi è arrivata questa di 4 mesi, quattro mesi sì.
2: Sisto, poi lo diremo tra l'altro venerdì no, anche ma, io sarò a Milano in periferia lo dico, a parlare lo di lo dico questo. perché
3: quello è un dramma tra l'altro che vede delle volte molto spesso una guerra tra poveri no? tra persone che devono essere buttate fuori casa piccoli proprietari che magari hanno soltanto quella, quella casa e, e noi andiamo avanti ed è una situazione diciamo drammatica perché quando si perde la casa si sta in mezzo alla strada, la cosa più drammatica che possa esserci, e, e quindi abbiamo consegnato. C'è cioè, qualche tra telefonino
2: tra, le, tra i nostri che sta rientrando, ora la senatrice De Peti si sta spengendo, tutti no. lo mettono silenzioso. Insomma, ci arrangeremo. Speriamo che non rientri più, quindi, senatrice vada Sì, vada, vada. e
3: abbiamo eh, voluto, eh. tra l'altro, abbiamo portato. Al Presidente della Repubblica una lettera di una famiglia insomma, in questa situazione ed è esemplificativo del fatto che noi procediamo adesso c'è stato diciamo, finalmente anche questa cosa di quattro mesi, tra l'altro eh, andiamo avanti da anni eh, senza trovare, diciamo, cercare di trovare una soluzione. E questo, e questo, è e questo lo dice sì. è il primo Gli altri punto. Due riguardano la seconda questione tra opposizione e maggioranza sì, anche la Libia, e nel la senso Libia. che eravamo molto preoccupati, anche insomma, del poi corrette le dichiarazioni, però insomma le prime dichiarazioni del ministro degli esteri, del ministro del, della difesa ci sembravano diciamo, un po' eh, precipitose avventate, avventate cioè. e quindi eravamo una situazione diciamo, molto complicata e delicata e la questione che, eh, di, dei fatti accaduti alla Camera di come comunque in generale si sta procedendo sulle riforme costituzionali perché quello che è accaduto alla camera vorrei dire insomma eh, non, non che al senato le cose siano andate meglio io vorrei ricordare no, le forme che primo... dello scontro sono state più violente diciamo. eh, Beh, noi abbiamo vorrei, insomma, tra l'altro proprio noi andammo anche allora al Quirinale davanti alla prima forzatura molto forte diciamo, da parte del, allora, del Presidente del Senato, per sottoporre una questione ovviamente al Presidente senza entrare nel merito dei singoli aspetti della riforma, ma proprio quella della procedura, del rispetto innanzitutto del, del Parlamento, e perché sono da anni che eh, sempre di più eh, vi è un rapporto tra eh, i, i vari governi e il Parlamento che è fatto di, eh, di decreti, di legge, di fiducia, ma negli ultimi mesi con il governo la Renzi questa si è accentuato, questa questa process- si è accentuato Petris, tantissimo già... e le procedure, eh. e torno a ripetere, eh, e, la, e chiudo su questo aspetto, sì. c'è un punto, non si può cambiare la Costituzione continuando tra l'altro con strappi dal punto di vista procedurale, la Costituzione lo dice espressamente si devono, eh, ci si deve attenere a delle procedure ordinarie e non straordinarie. Non, è, non si stia cambiando due, tre, quattro, cinque articoli, ma 40, 42 40. articoli dice, e questo francamente torno non Torno da lei, è.
2: però prima di andare, anzi vado da Morra e Centinaio, senatore Movimento 5 Stelle, capogruppo al del Senato e della Lega, girandovi però una... A, sguardo, atteggiamento, eh, osservazione, riflessione che è presente tra le mail e gli sms che stiamo ricevendo e ve ne leggo alcuni Vabbè, ce n'è uno per morra di un attivista del 5 Stelle che vi dice complimenti per tutte le vittorie della polizia che state cercando di fare anche se so bene che è sempre più difficile vi chiedo, vi suggerisco da attivista di andare di più in televisione e nei talk show perché la tv è eh, medici, aggiunge lui ancora il mezzo di comunicazione più ascoltato in Italia ma non era questo quello che volevo leggervi È, quando sento parlare Brunetta e vedo il caos creato dalla Lega Nord e dal Movimento 5 Stelle sono sempre più convinto che non pensiate al bene del paese ma agli interessi dei vostri gruppi e dei vostri partiti e vi giro anche delle mail che dicevano i partiti che salgono al Quirinale per lamentarsi con Renzi mi fanno pensare ai bambini quando dopo un torto vero presunto ricevuto piagnucolano e dicono adesso lo dico a ma adesso lo dico al Presidente della Repubblica voi avete attuato una baraonda oscena il 13 febbraio salendo addirittura sui banchi andreste sospeso per un lungo periodo perché impedite altre mail e altri sms perché impedite a Renzi e alla maggioranza di fare una riforma di cui il Paese ha bisogno Senatore Morra comincierei da lei e poi vado al Senatore Centinario. bene allora Anche in
4: questo caso bisogna rettificare delle informazioni che non sono affatto reali perché ad esempio sui banchi, e lo sappiamo tutti, è salito Giorgio Airaudo e non è né un deputato del Movimento 5 Stelle né un deputato della Lega Nord e
3: fra, l'altro, fra
4: l'altro per quello che risulta io non ero presente ai lavori essendo un senatore però ho letto qualche cosa ho visto anche per immagini e per quello che risulta Di fatto c'è stata una forte reazione da parte di alcuni parlamentari del PD che hanno deciso a fronte certamente di un clima che verbalmente era caldo di venire alle mani con alcuni deputati di SEL per cui per quello che risulta sono stati alcuni deputati della maggioranza a scagliarsi fisicamente con alcuni deputati dell'opposizione fra l'altro Amo ricordare che queste due forze politiche a febbraio del 2013 si erano presentate insieme. Ora alcuni hanno giustificato tutto ciò come un fallo da frustrazione. Io però non voglio entrare nel merito del singolo episodio, voglio dire questo, il vero problema del Paese è che troppe volte l'informazione è deviata ed è corrispondente, non al vero bensì al falso. Se io parto da elementi falsi il mio giudizio sarà viziato in origine. Ma a chi si riferisce ora? In particolare. All'informazione, eh, in... all'informazione, perché se arriva un mail per beh. cui alla fine Lega e F, eh, il, Movimento il 5, 5 Stelle sarebbero stati eh, indegni protagonisti di gazzarre indicibili, beh, allora io non so chi ha È scritto questa... anche
2: nostra, dice. Guardi, sì, sì, noi ci non siamo
4: non... limitati a urlare onestà, a gridare onestà, a seguito non di un Iniziale diniego perché noi abbiamo, come i giornali hanno scritto, come molti hanno riportato, come gli stessi protagonisti hanno asserito, noi abbiamo cercato attraverso trattativa di arrivare all'accoglimento di pochi emendamenti. Si è partiti da sette, poi si è scesi a tre, alla fine si ragionava intorno ad un emendamento. Eh. E da parte della maggioranza c'è stata capacità d'ascolto pari al nulla, di conseguenza ci debbono Chieder questi telespettatori quale debba essere la nostra funzione di opposizione se dobbiamo semplicemente piegarci al volere del despota e del tiranno Beh, forse questa è la loro idea di opposizione a mio avviso noi siamo sempre con una costituzione vigente che permette anche in funzione dei regolamenti delle camere alle opposizioni di far sentire la loro Nora, voce
2: usare le parole despota e tiranno non sono eccessive nei confronti di Matteo Renzi? no, guardi
4: io francamente ho studiato il comportamento del Presidente del Consiglio e credo che lui mh, soffra di una sorta di sindrome di Peter Pan per cui si deve essere sempre al centro della scena apparendo bello e piacente per poter ottenere consenso e a suo visto
2: la riforma costituzionale rafforzerà queste o caratteri, non tanto i Matteo Renzi visto che resterà nei, negli anni la riforma e quindi questi rischi per il Paese per istituzionale. guardi
4: io vorrei un Paese governato da una struttura, da un'architettura che risponda al principio dell'equilibrio dei poteri, perché tutti quanti possiamo sbagliare, allora è garanzia di democrazia che qualcun altro mi possa aiutare a capire che magari sto facendo male. E questo l'avevano saggiamente pensato i nostri costituenti. Ora, andare verso una riforma che accentra piuttosto che condividere piuttosto che compartecipare al momento della decisione significa
2: metter nelle mani di chiunque di chiunque il paese io frattamente eh, poi faremo uno sforzo tra le nove e le nove e mezzo anche qui con Paolo io, Francesco Paolo Sisto per spiegare agli ascoltatori perché a vostro avviso accentra, perché a vostro avviso è rischiosa perché questo poi è il nostro compito di servizio pubblico giro però a centinaio capogruppo del senato della Lega Nord la mail di Roberto, un chiarimento per i vostri ascoltatori, la riforma costituzionale è stata discussa nelle commissioni al Senato e alla Camera, è tornata al Senato per la seconda lettura, verrà sottoposta al referendum è arrivato il momento delle decisioni. È una riforma perfettibile ma va sicuramente verso una riduzione dei tempi per legiferare ed una riduzione dei costi della politica. Condivide quello che scrive Roberto, senatore?
1: No, non lo condivido, prima cosa perché non è ancora arrivata al Senato e quindi anche il radioascoltatore prima deve capire quali sono i tempi parlamentari. seconda cosa no non la condividiamo perché quelli che dicono meglio una riforma sbagliata piuttosto che niente forse non hanno capito e non sanno che cosa è contenuto in questa riforma i costi della politica è tutto da vedere se verranno diminuiti i senatori saranno 100 i senatori saranno 100 ma questi senatori A questi senatori qualcosa bisognerà dare. Però sono consiglieri
2: regionali, sindaci o cinque sindaci.
1: Teoricamente risparmio c'è senatrice. Per farli venire a Roma?
3: Assolutamente no. Ma poi, eh. rispetto alle proposte di tutti noi che avevamo proposto davvero una riduzione dei parlamentari, 350 alla Camera e 150 al Senato, Senato, i costi, se questo era il, il problema, erano ovviamente molto più. Bassi, eh, noi
1: avevamo anche fatto delle proposte, allora se, proprio vogliamo... allora se una riforma costituzionale deve partire dalla riduzione dei costi della politica, sì. cosa secondo me assurda, perché noi stiamo parlando della Costituzione, non stiamo parlando di una legge ordinaria, eh, allora, faccio... allora perché la maggioranza non ha approvato gli emendamenti che sono stati proposti dalle opposizioni? E mi spiego meglio, noi abbiamo proposto un emendamento che aboliva totalmente il Senato, mm lo toglieva del tutto perché il senato fatto così non serve a niente il dopolavoro sarà il dopolavoro di alcuni consiglieri regionali e di alcuni amministratori perché eh, la maggioranza allora non ha approvato una richiesta un emendamento della Lega che prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari non dei senatori non il taglio dei senatori la riduzione del numero dei parlamentari a 500 noi abbiamo detto tagliamo il senato e riduciamo anche il numero dei parlamentari e invece non sono andati in quella direzione Eh, il problema grosso è che si sta su una cosa seria, seria perché la riforma costituzionale sì. è una cosa seria, si sta facendo del populismo. E allora se alla gente, se al popolo, se ai cittadini bisogna dire che questa riforma costituzionale, perché piace a Renzi, perché piace a parte della maggioranza, eh. perché piace anche a parte dell'opposizione eh. che l'ha votata fino adesso. Un
2: pezzo di Forza eh? Italia che guarda eh. Francesco Colossisto. Se questa, Malossi, se questa, no.
1: se questa eh. riforma piace ad alcuni, eh, però non, si, non bisogna dire le bugie ai cittadini. bisogna dire. Questa è la riforma che piace a noi, punto. Come avevamo fatto noi con le riforme costituzionali al suo tempo? Posso fermarla perché poi entreremo nel merito della riforma perché volevo rivolgere una
2: domanda secca a Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera che è collegato con noi. Labate, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ed è la seguente. Il Partito Democratico, ieri in particolare Renzi, ma insomma nei suoi leader, ha detto in queste ultime ore noi cerchiamo il dialogo, forse il Presidente Mattarella ci aiuterà, ma siamo disposti a governare da soli fino al 2018. Registrato il clima di questi giorni, anche le parole dei senatori che mi stanno accanto qui nel nostro studio al Senato e tra poco sentiremo Sisto di Forza Italia, a suo avviso è Prevedibile che il Partito Democratico resti sempre più isolato nel proseguo della legislatura, l'abate?
5: Sì, è prevedibile in linea teorica. In linea pratica dobbiamo purtroppo sempre fare il conto della massaia. Il conto della massaia ci dice che esiste una quantità infinita di parlamentari convinti che a un'eventuale nuova legislatura non non recupererebbero lo scranno del Parlamento. Questo farebbe sì ovviamente... Che il governo, la maggioranza diciamo a trazione del Partito Democratico, abbia comunque sempre quelli che volgarmente un tempo si chiamavano i responsabili. Altra cosa è rispetto alla tenuta della riforma costituzionale, non fosse altro perché in passato ci si è detti, facendo gli errori che la classe politica ha fatto con la riforma del titolo V, prima e con la famosa devolution poi bocciata dagli elettori dopo che non si dovevano più fare le riforme a maggioranza. Questo diciamo è un caso un po sui generi visto che un pezzo l'opposizione lo riconosceva prima. anche. Però ho l'impressione che Renzi
2: procederà comunque l'abbate.
5: Renzi procederà comunque e questo diciamo, è parzialmente un suo diritto perché mettiamoci, mettiamoci nei panni diciamo, di uno che governa, se l'opposizione diciamo, si rivoltasse sempre contro a questo punto non si farebbe mai niente, però Renzi ha comunque un contrappeso e questo contrappeso sarà il referendum a cui sarà sottoposta la riforma della Costituzione che gioco forza poi si trasformerà in un referendum pro o contro Renzi, come si è trasformato in un referendum pro o contro Berlusconi, che è lo terzo è quello sull'ultima riforma costituzionale sì. che di fatto venne potenziata. Questo è un punto molto storie. interessante
2: dal quale vorrei ripartire con Francesco Paolo Sisto, ma anche con Morra, De Petris e Centinaio che sono qui nei nostri studi al Senato di Radio Anch'io. Adesso ci sentiamo l'onda verde, il GR1 e tra pochissimo torneremo assieme. A tra poco.